0: Dios le bendiga nuevamente, le habla la evangelista Margaret Paniagua del Ministerio Internacional Jesús Palabra de Vida y le damos la bienvenida nuevamente a cada uno de ustedes que están cada sábado pendiente a este programa donde con todo el amor de Dios llevamos la palabra del reino de Dios, aleluya, sean todos bendecidos. Y en el día de hoy tengo una palabra de parte de Dios que yo quiero que usted tome nota y preste atención. Vamos a hablar de un versículo, de varios versículos en la Biblia, Pedro de uno en específico que hasta lo cantamos. Eh, Mateo 17.20, donde dice Jesús, le dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿verdad? Pero yo quiero hablarte de Mateo 17.20 y de Lucas 17.6. Y yo quiero enseñarte hoy con la ayuda del Espíritu Santo, a que despiertes y active la fe en ti. Estamos viviendo momentos muy fuertes y desafortunadamente la noticia es la siguiente, los tiempos se van a poner aún peores, aún más fuertes. So, necesitamos despertar, activar, como usted le quiera decir, esa fe que está dentro de usted y esa autoridad en el nombre de Jesús, la cual está en usted. Porque hay palabra de Dios en sus escrituras y promesas para los hijos de Dios que la espada, dicen, que la palabra, dicen Efesio es la espada. Es decir, cada uno de nosotros al venir a Jesús hemos recibido una espada por medio de la palabra del evangelio y de las promesas de Dios, de su palabra. Pero esa espada en muchas personas la tienen en el piso, la tienen arriba de una mesa. Y muchos, desafortunadamente, en el pueblo del Señor, ni siquiera han entendido que tienen una espada. Así que hoy esta palabra es para ti, para que tomes tu espada, para que la sacudas, para que la levantas, para que afirme tu fe, porque todo está unido. ¿Por qué? Porque la fe entra por el oír, que La palabra. La fe, según el libro de Efesios, dice que es el escudo que te guarda de no aceptar las mentiras del enemigo. La palabra la cual hace que tu fe crezca es la espada, es la que es más cortante. ¿Me entiende? Que una espada de doble filo que viene y tiene filo por un lado y por otro y penetra hasta los huesos. Pero esta palabra la que necesitamos en esta mañana recordar y activar porque hay muchas personas atravesando situaciones difíciles, todos. Estamos atravesando retos, todos estamos atravesando situaciones difíciles donde solamente el Espíritu de Dios nos va a llevar a nosotros a vencer por medio de su palabra. Y quiero, empezar, y quiero que pongamos atención, porque la iglesia ha sido enseñada a leer las Escrituras de Dios, yo diría a lo loco, como el papagayo a leer por arriba, a no profundizar las escrituras. Pero yo quiero que hoy en estos próximos minutos profundicemos en esto. Y voy a leer primeramente en Mateo, voy a leer primeramente en Mateo 17, 20, dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieras fe como un grano de mostaza, Diréis a este, monte, a este monte, pásate de aquí allá y pasará. Y luego dice, y nada os será imposible. En esta situación Jesús está diciendo a sus discípulos y a aquellas personas que estaban allí escuchando, por vuestra poca fe, la palabra fe aquí en hebreo es emuná, que es una fe de creer que las cosas van a pasar aun cuando ni siquiera vemos los recursos, Aun cuando ni siquiera sabemos cómo, cuándo o dónde. Es una fe de que cuando a una persona le pronostican un cáncer terminal, tú sabes que vas a ser salvo por aquel que en la cruz llevó las enfermedades y no eso es libre, aún cuando te están diciendo que esa enfermedad es terminal. Y Jesús dijo por su poca fe. ¿Por qué? Porque muchas personas basan su fe en los recursos que tengan en su mano. Mas sin embargo, la fe que agrada a Dios es una fe que no es basada por tus recursos o tus habilidades o tu entendimiento o por las personas que te puedan ayudar. Es una fe donde sabes y reconoce que solamente Dios lo va a hacer. No es una fe barata. Jesús le dijo aquí por su poca fe. A lo largo de, de, de mi vida en el evangelio me he encontrado personas por las que digo vamos a orar por la situación que sea y comienzan las personas muy religiosas, Señor si es tu voluntad que pase, si no es tu voluntad no pasará, esa no es una oración de fe si sí, yo debo orar la voluntad de dios en la tierra si sí, yo debo clamar y establecer la voluntad de mi padre celestial en cualquier circunstancia que yo me que yo me encuentre y dice Jeremías 29 11 que la voluntad de dios es perfecta para mí muchas personas que dicen bueno señor aquella persona está enferma si es tu voluntad que sane y si no es tu voluntad que se muera. ¿Y cuándo hemos visto nosotros que la voluntad de Dios es que un hijo muera fuera de tiempo? Porque quiero aclararte esto. Hay dos tipos de muerte. Están las personas que mueren en el tiempo de la muerte y están las personas que mueren en el tiempo de Dios. Las personas que mueren en el tiempo de la muerte son aquellas personas que mueren de repente, cosas que pasan. Entonces tenemos que ser entendidos de eso. Y están los que mueren en el tiempo de Dios. ¿Y cuál es el tiempo de Dios en esta tierra, hermano? Cuando todo el propósito de Dios en su vida se cumplió. Hay todos nacemos en esta tierra y todos tenemos un propósito. No solamente el ministro o el pastor o los líderes tienen propósito en el Señor. Usted que me escucha tiene propósito en Dios. Alíñese a su propósito y a su destino. Vaya en oración y pregúntele al Espíritu Santo, ¿cuál es mi propósito en esta tierra? ¿Qué tengo que cumplir en esta tierra? Y entonces usted se va a alinear y Dios va a cumplir todo y usted va a estar en esta tierra hasta el último día y vendrán los problemas, las situaciones, vendrá la enfermedad, vendrá todo y nada podrá, podrá quitarlo de esta tierra hasta que el último día de esta tierra en su vida en propósito se haya cumplido. Entonces Jesús le dijo porque tienen poca fe. La oración de fe reconoce lo que dice Jeremías 29.11, porque yo sé los planes que tengo con ustedes, planes buenos, de que tengan fin bueno, de que tengan paz. Búsquelo, Jeremías 29.11. Si usted no sabe cuál es el propósito ni el plan de Dios en su vida, pídale dirección al Espíritu Santo y vaya y lea Jeremías 29.11 por muchos años a la iglesia religiosa se le enseñó que la voluntad de Dios que usted ande pobre, andrajoso, de que usted pase hambre de que la enfermedad entre y salga de su casa porque si se murió era la voluntad de Dios, no, no, no es así estudiemos las escrituras y conozcamos la voluntad del Señor aleluya, gloria sea a Dios y Jesús le dijo a sus discípulos por su poca fe pero si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a este monte, pásate de aquí y pasará. Dice, y nada, nada os será imposible. Yo quiero que usted me diga, si aquí en Mateo 17, 20 dice, nada os será imposible, ¿por qué vivimos con tantos imposibles? Entonces, ¿cuál es el Evangelio que vivimos hoy? ¿Cuál es la fe que tenemos aquí? Le quiero hablar que Jesús en este versículo dice, usted le dirá al monte que se pase y se pasará. ¿Cuáles son los montes en su vida? Que dice aquí que será imposible que no le obedezcan. Aleluya. Dice aquí que dice, y nada o serás imposible. ¿Cuáles son esos montes? enfermedad problema financiero problema en su llamado en su ministerio algún vicio que usted tenga que dejar algún problema que usted esté atravesando alguna área de su vida que usted tenga que morir cuáles son esos montes si esos montes hoy no se han movido es porque usted no ha tenido fe porque dice por vuestra poca fe de ciertos digo que si tuviera fe como un grano de mostaza y de repente usted ve a la gente que comienza a cantar, si tuviera fe como un grano de mostaza y se sacuden como gallinas con epilepsia y danzan y hablan en lengua y rabasata y se alma tremendo lío en la iglesia y si tuviera fe y cayó la unción como un grano de mostaza y de repente usted sale de la puerta de la iglesia y le encuentra una situación, un problema, una enfermedad una dificultad y se le fue todo a los pies ¿por qué? porque no hay fe lo que hubo fue pura emoción porque cuando el espíritu santo entra a su cuerpo cuando usted bautizado cuando usted habla lengua cuando hay revelación de dios cuando esa palabra lo toca ahí hay un mento de fe y ahí es donde usted le dice al monte muévete 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 y se moverá y dice y no habrá imposible hay personas que se van por la targente, y Hay personas que buscan salidas fáciles. La iglesia está llena de hombres y mujeres que buscan salidas fáciles, que se rinden porque tienen poca fe y dicen que son cristianos, creyentes de Yeshua si usted es un creyente de Yeshua usted tiene fe y usted no le puede tener miedo a nada, usted tiene que pararse firme y decirle al monte, muévete porque dijo así, dijo Jesús que yo te diré que te mueva y que tú te moverás y que para mí no hay imposible y no hay imposible porque usted se mueve en la voluntad de Dios porque usted se está moviendo en el destino y el propósito de Dios para su vida entonces aquí en Mateo 17 20 Jesús está hablando de esos montes de esas dificultades de esos problemas Jesús está hablando de esos problemas matrimoniales Jesús está hablando de esos esposos que son fuerte hermana ora y doble rodilla pídale dirección a Dios suelte ese hombre en las manos del Señor y deje que Dios obra en él y usted siga hacia adelante. Sus hijos, hermana, hermano, suéltelo en las manos del Señor, solo doble rodilla, clame, gima, y dé testimonio de que usted es un verdadero hijo de Dios, porque el otro caso que tenemos es que en la iglesia son una cosa y en la casa son otra, no. Pero ¿cuál es el monte que hoy a ti te está jalando? Aleluya. Ahora mismo toma fe, porque dijo Jesús, por tu poca fe tú no le dices a ese monte. Ese monte significa el problema, la dificultad, la enfermedad. Dile a ese monte que se mueva y se moverá. Gloria a Dios. Quiero leerte en Lucas, Lucas 17:6. Pero oiga aquí la revelación. Dice, entonces el Señor dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, Podrías decir a este psicomoro desarraigate y plántate en el mal y os obedecerá en Mateo 17:20 Jesucristo dice tú le dirás a este monte que se moverá y se pasará porque no hay nada imposible aleluya cuando tienes fe no hay nada imposible. Pero aquí en Lucas Jesús está diciendo, tú le vas a decir a este sicomoro, el sicomoro es un árbol grande, grande, grande. Y Jesús está diciendo, tú le vas a decir a ese árbol grande que se desarraigue y se plante en el mal y os obedecerá. En Mateo Jesús está hablando de los problemas y las dificultades y las situaciones naturales que atravesamos todos los días. Pero aquí en Lucas ya hay una profundidad espiritual porque está hablando de, de, de desarraigar, está hablando de sacar de raíz, aquí está hablando de problemas que vienen de generación en generación, hay enfermedades que vienen de generación en generación, hay problemas como el vicio del alcohol que viene de generación en generación, aquí está hablando de principados, potestades y gobernadores, tronos y nombres, ejército de las tinieblas que a veces vienen, y se arraigan en nuestras familias, que se arraigan en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo te dice, tú le puedes decir a ese árbol que ha echado raíces, aleluya, en tu familia. A esa iniquidad, a esa raíz, a esa semilla de iniquidad que ya ha crecido un árbol. Jesús te está diciendo, tú le puedes decir que se desarraigue y que se plante en el mal. Y te obedecerá. Y ¿por qué dice que se planten en el mal. Esto significa que tú le vas a ordenar a las jueces y principados y gobernadores de las tinieblas. En el nombre de Jesús. Que se desarraiguen. Que salgan de tu vida. Que salgan de tu casa. Aleluya. Y que se planten en el mal significa que desaparezcan. Que se pierdan. Y oiga bien aquí lo que dice. Y os obedeceréis. Y os obedeceréis si tuvieras fe como un grano de mostaza. Tú le dirías a la montaña de la dificultad que se mueva y se moverá porque no hay nada imposible. Si tuvieras fe como un grano de montaza, tú le dirías a ese demonio, a ese principado, a esa potestad que viene a hacerte guerra a tu casa, a tu matrimonio, a tus hijos, a tu familia, a tus finanzas, a tu cuerpo. Tú le dirías desarraigate, sal, te arranco, te corto en el nombre de Jesús. Y dice aquí la palabra que te obedecerá, la palabra del Señor dice resistir al diablo y huirá. Y no te ha dado Dios la espada de la palabra para que cortes. Aleluya. Yo te quiero leer Jeremías, el profeta Jeremías. El capítulo 1, versículo 10 dice. Hoy te he puesto sobre naciones y sobre reinos. ¿Para qué? Para que arranque. Para, que, para derribar. Y para arruinar, vuelvo y te digo, Dios te ha puesto, le dijo Jehová a Jeremías sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para derribar, para arruinar y para destruir, para edificar y para plantar. Es lo mismo que dijo Jesús. Jesús le dijo al pueblo de Dios, si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú vas a destruir esa montaña, tú le vas a decir a esa montaña que se mueva, que se, que se derribe, que se destruya y nada será imposible. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le vas a decir a ese psicomoro, a ese árbol que se arranque, tú le vas a decir que se arruine, tú le vas a decir que se destruya, aleluya. Aquí Jehová le dijo a Jeremías, te he puesto sobre naciones y sobre reinos. Podemos decir que literalmente en lo natural, Jeremías fue, fue, fue puesto sobre naciones, sobre países y fue puesto, aleluya, sobre reinos para hablar la palabra de Jehová. Pero yo te voy a decir que la palabra de Dios es paralela tanto en lo físico, en lo natural, como en lo espiritual. Jehová le dijo a Jeremías, yo te voy a poner sobre naciones, pero sobre naciones espirituales porque usted no debe olvidar que el enemigo, el ejército de las tinieblas está fuertemente organizado. Y le dijo, yo te voy a poner sobre naciones. Porque el enemigo también tiene naciones, el enemigo forma pueblo, el enemigo forma barrera, el enemigo forma fortaleza. El mundo espiritual, imagínese que es una nación tal cual como usted vive aquí, donde está dividida desde las menos poderosas hasta las más poderosas. Y, el, y Dios dice que te he puesto sobre naciones y sobre reinos. De las tinieblas, no solamente Dios viene y te dice yo te entrego tu nación, yo te entrego tu pueblo, yo te entrego tu familia y te he puesto, aleluya, para que tú arranques la iniquidad, para que tú derribes el enemigo, para que tú arruines los planes de Satanás, para que tú destruyas los planes, pero también en el mundo espiritual Dios no ha dado potestad. Jesús dijo que hollaremos la cabeza del león y del cachorro, que pisaremos la serpiente, que en el nombre de Jesús echaremos fuera demonios, que el enfermo sanará, pero todas estas cosas serán activadas cuando tú lo creas. Yo no lo puedo creer por ti. Yo te lo puedo hablar, yo te lo puedo decir, yo te lo puedo instruir, pero solamente se activa en ti. Muchas personas dicen, oye bien, oigan bien esto, Dios Jesús dijo, dile al monte que se mueva y se moverá porque no hay nada imposible. Y las personas mejor se mueven ellas porque no pueden luchar con el problema. Dios no te dijo, muévete tú y déjale. Tu territorio, déjale tu nación, déjale tu reino al problema. No, Dios dijo, dile a la montaña, dile al árbol que se desarraiguen y que se mueven, porque a ti te he entregado las naciones, a ti te he entregado los reinos. Venga a tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos. O sea, no fue el reino de Israel o el reino de los que atacaban a Israel que Dios le estaba entregando a Jeremías, Le estaba entregando el reino de las tinieblas que operaba detrás de esas naciones que atacaban al pueblo de Israel. Hoy en día el Señor te dice, levántate en fe porque yo te entrego los reinos que vienen a atacar tu familia, tu finanza, tu salud, tu iglesia, tu nación, tu ministerio. Yo te entrego las naciones que vienen y se levantan contra ti. Usted sabía cómo hoy le dicen a las gangas. Antes le decían gangas. Ahora a las gangas grandes le llaman naciones. A las gangas grandes que hoy conocemos como los Latin King, como los, 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 las Maras, Salvatruch y todo eso. Hoy ya no se le llaman gangas, hoy se le llaman naciones. Ellos ya no se llaman gangas, ya ellos se llaman naciones. El, 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 el enemigo, la gente mala ha entendido que ya ya que el ejército de la maldad, de las tinieblas, tiene naciones y tiene ese reino. Entonces, cuando un problema viene a usted, el enemigo le envía principados, gobernadores, postestades, le envía nombres, le envía tronos. Pero dice en Jeremías 1:10 que yo te he puesto a ti hoy sobre las naciones. Yo te he puesto hoy y te he entregado las naciones y te he entregado los reinos de las tinieblas. Están bajo tus pies en el nombre de Jesús y tú tienes poder y autoridad en el nombre de Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué? Te lo voy a leer. Dice para arrancar, para derribar, para arruinar y para destruir. Tú tienes esa autoridad por medio de la fe para decirle al monte, muévete, para decirle al psicomoro, al árbol, arráncate. Y dice la palabra del Señor que nada es imposible y dice que te obedecerán. Pero dice el Señor que a esto te ha mandado por medio de la fe, dice, para edificar y para plantar. El Señor te dice hoy, levántate en fe, desarraiga la maldad, desarraiga, arraiga la iniquidad, rompe las naciones del infierno, rompe los reinos del infierno en el nombre de Jesús por medio de la fe, toma la espada de la palabra, toma el escudo de la fe y avanza hacia adelante y después que tú limpies, que tú destruyas, que tú arranques, aleluya, planta la palabra de Dios, cega la palabra de Dios, levanta la palabra de Dios, edifica el reino de los cielos, aleluya. Todo esto es posible por medio de la fe, por medio de oración, por medio de ayuno, por medio de creer, por medio de la obediencia. Pueblo de Dios, levántate a serle obediente a Jehová, a Yahweh, a Yeshua, a Jesucristo. Oh my God, el pueblo de Dios está padeciendo y sufriendo porque los hombres y mujeres de este tiempo quieren seguir su propio plan, quieren seguir su propio propósito y no es así. Yeah. <laughs> hay que seguir el propósito de Dios, hay que hacer la voluntad de Dios, hay que hacer lo que agrada a Dios la palabra del Señor dice que en sin fe es imposible agradar a Dios y hay muchas personas con años en el evangelio que no tienen fe ni siquiera tan chiquita como un grano de mostaza y el enemigo entra con enfermedades, con dificultades aleluya y gente que brincan y saltan y gritan en la iglesia y se despelucan todas como gallinas, pero cuando llegan a la casa y tienen que enfrentar el problema no pueden porque fueron llenos de emoción en la iglesia y no de espíritu santo aleluya porque cuando un hombre y una mujer está lleno del espíritu santo con la espada de la fe con el escudo con el, la, la, la espada de la palabra con el escudo de la fe y sabiendo que el enemigo le tiene que obedecer aleluya va a declarar y a profetizar y a establecer el reino de los cielos en su casa y le dirá la enfermedad vete al COVID vete a la miseria vete a la yo puedo orar mucho por usted Pero si la fe no activa Nada va a pasar Porque todo sucede por fe Todo se activa por fe Iglesia es tiempo que despiertes y te levantes Es tiempo que pares de tener fe Y creyendo en las cosas malas que están sucediendo Y creer en lo que Dios ha dicho para ti Aleluya. Y voy a cerrar con Jeremías. Voy a cerrar. Voy a cerrar con Jeremías 29 11. Ese fue un, uno de los versículos y así será uno de los versículos que en medio de mis procesos me levanta. Porque nada de lo que llegue a tu vida es para destrucción. Todo llega a tu vida para que aprendas algo. Todo llega a tu vida para fortalecerte. Si Cristo contigo, quien contra ti caerán mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegarán, dice Jeremías 29, 11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamiento de paz y no de mal, para, des, para daros el fin que esperáis. Leo el 12, dice, entonces me emboscaré y le responderéis, y oiréis a mí y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Aleluya, santo Dios, porque yo sé los pensamientos, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal. Para daros el fin que esperáis. ¿Cuál es el fin que tú esperas? ¿Cuál es la respuesta que tú esperas? Dios te da paz en medio de la tormenta. Te fortalece en medio del dolor. Si Cristo contigo, ¿quién contra ti? Hoy levanta esa fe. Hoy activa esa fe. Toma tu espada, toma tu escudo, aleluya, levántate, créele, comienza a decirle a los montes que se muevan y a los árboles de iniquidad que se desarraigan, porque nada te es imposible y ellos te obedecerán en el nombre de Jesús. Recuerda que como hijo del Dios altísimo, Dios te ha puesto sobre el reino y sobre naciones para destruir, aleluya, las obras del infierno y para plantar y edificar la obra de Dios por medio de su palabra en el nombre de Jesús, Señor, declaro que este pueblo se levanta a creerte y a saber que no hay imposible, aleluya, porque tú eres el Dios de lo imposible en el nombre de Jesús, la gloria, la honra y el poder sea para nuestro Padre Celestial, Dios eterno. Dios le continúe bendiciendo en el nombre de Jesús. Los esperamos el próximo sábado con otra palabra aquí en este su programa Palabras de Vida. Recuerden de que pueden seguirme en mi canal de YouTube Evangelista Margaret Paniagua Pueden seguirme también en las redes sociales como Margaret Paniagua en Facebook y también en Facebook como Ministerio Internacional Jesús Palabras de Vida. Que el Señor les continúe bendiciendo, que el fuego del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes y recuerden que los guerreros nacemos de rodillas. Dios les bendiga.